0: Saludos y bendiciones a todos. Estoy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Eh, estamos siguiendo nuestro estudio del libro de Primera de Juan. Hoy cumplimos dos meses de estar estudiando los capítulos de este libro. Hoy vamos a estar en el capítulo cuatro. Y hasta la fecha hemos hablado de bastantes cosas sobre la vida de un cristiano verdadero y hablando específicamente de la santificación, el proceso de llegar a ser cada día más y más parecido. A Jesucristo, a nuestro Salvador. La semana pasada hablamos sobre un tema eh, que los cristianos verdaderos aman diferente. Que nuestro amor es diferente, es incondicional, sacrificial y tangible. Y hoy vamos a ver cómo los cristianos verdaderos saben discernir. Y vamos a hablar específicamente sobre cómo saber discernir lo que escuchamos. Um, y para empezar, yo quiero preguntarles, ¿quiénes son algunas personas a quienes ustedes se escuchan? Um, y cuando digo eso, me refiero a pastores, o oradores, o líderes, o uh, en el radio, en la tele, YouTube, podcast, lo que sea. Piensen eso por un momento, porque todos pasamos tiempo eh, escuchando, ¿verdad? Pero quiero contarles un poco de la profundidad de la palabra escuchar. Realmente en el hebreo es la palabra shema. Y la palabra shema no solo es escuchar y agregar información en mi mente. O sea, no es solo el acto de literalmente como sonido entrando a mi oído. La palabra shema realmente significa lo siguiente. Es oír, prestar atención, responder y obedecer. Y realmente... Lo más interesante es que en el hebreo, la palabra escuchar y obedecer es la misma palabra, Shema. Es la misma palabra. ¿Por qué? Porque realmente, si lo damos cuenta o no, nosotros obedecemos a lo que escuchamos, a lo que prestamos atención. Por eso hay que tener mucho cuidado y realmente tomar en serio a quienes estamos Escuchando, porque veremos hoy específicamente en este capítulo 4 del libro de 1 de Juan, que tú y yo como cristianos verdaderos tenemos que poder discernir entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del maligno, de Satanás, del enemigo. Porque piénsalo, escuchamos la verdad del Espíritu de Dios y también escuchamos la mentira, o sea, de cualquier otra fuente, hasta las fuentes de comunicación que parecen ser buenos, incluso, eh, eh, o incluso positivas, o lo que sea, o pueden ser inocentes, ¿verdad? Pero si esas fuentes de comunicación no están comunicando, proclamando, enseñando la verdad del Espíritu de Dios, entonces eso viene del Espíritu del maligno. O sea, no hay lugar en medio. Okay, no, no, ¿Es uno o es el otro? Y eso es lo que vamos a ver en, en profundidad en el día de hoy. Yo sé que decir que no hay lugar en medio, eso suena fuerte, ¿verdad? Estás escuchando al Espíritu de Dios o al Espíritu del Diablo. o sea, Eso es fuerte decir eso y escuchar eso, pero eso, al escuchar eso, te debe hacer pensar en lo que hablamos hace unas semanas sobre la batalla espiritual. Y por eso quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando escuchen las palabras ataque espiritual? O sea, piénsalo. Tal vez te viene a la mente algo que has experimentado en tu propia vida o que has visto eh, o escuchado un testimonio, una película, lo que sea. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas ataque espiritual? Porque realmente hoy yo les quiero hablar sobre la manera de ataque espiritual más común que todos experimentamos, y también más antigua. Entonces, ven conmigo en sus notas. El primer ataque espiritual fue contra la palabra de Dios. Quiero que tomamos un tiempo para ir al, libro, al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 1, cuando el serpiente acercó a Eva en el jardín de Edén. Él le dijo, ¿de veras Dios les dijo? ¿Que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Notamos ahí, ¿qué es lo que está haciendo Satanás ahí? Al preguntar, ¿de veras Dios dijo eso? ¿Qué está haciendo? Es que tenemos que ver, Satanás quiere hacernos dudar de la palabra de Dios. ¿Será que Dios dijo eso? Y que empezamos a dudar. Y vemos la respuesta de Eva. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y ahí vemos que Satanás quiere hacernos distorsionar la palabra de Dios. ¿Por qué puedo decir eso? Viendo esas palabras de Eva. ¿Sabe por qué? Porque Dios no dijo eso. Dios no dijo ni siquiera tocarlo. Nunca lo dijo. Ella agregó eso. O sea, piénsalo, ¿cuántas personas proclaman cosas de parte de Dios que Dios nunca dijo? ¿Verdad? Y andan diciendo, Dios dice eso, Dios tiene el otro y nunca lo dijo. O sea, les doy un ejemplo que parece muy inocente. ¿Han escuchado o tal vez han dicho, Dios no te dará más de lo que puedes soportar? ¿Verdad? Suena bonito eso, ¿no? Suena nice, ¿verdad? No suena mal ni nada. Pero la verdad que es, no es cierto. piénsalo. Dios nunca dijo que no te va a dar eh, más de lo que puedes soportar. ¿sabes cómo, cómo y por qué puedo decir eso? Mira lo que dice 2 Corintios 1.8. Pablo dijo, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Eso suena como más de lo que una persona puede soportar. Lo que Pablo está comunicando ahí es que tenemos que entender que llegamos a no poder soportar cosas en nuestras propias fuerzas y no nos queda otra opción sino de depender de Dios. Eso es bueno, ¿verdad? Tenemos que entender eso, solo es un ejemplo. De ahí vemos la última parte, de esa parte de Génesis. Cuando ella dijo, Dios dijo que vamos a morir. Y de ahí mira lo que el diablo dijo. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vemos que Satanás... Quiere hacernos negar la palabra de Dios. Él está diciendo, no, eso no es cierto, Dios te mintió, eso no es cierto. O sea, Satanás quiere hacerte pensar, Dios nunca dijo eso. Y ahí puedes seguir en el pecado, seguir en el camino que estás, pero no podemos no podemos, tenemos que estar astutos, tenemos que estar atentos, tenemos que poder discernir ese tipo de ataque, porque la cosa es con estos ataques espirituales contra la palabra de Dios, es que nunca serán obvios, ¿ok? No es como que Satanás y sus demonios un día se van a presentar con toda su piel roja o lo que sea y con cuernos gritando que, ah, eso no es la palabra de Dios y no sé qué, no van a hacer eso, nunca lo van a hacer, por eso vemos que los cristianos verdaderos saben discernir. ¿Mm? Y quiero explicarles lo que es el discernimiento. Charles Spurgeon dijo que el discernimiento no es saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, es saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Y Juan habla de eso. Mira lo que él dice en el primer versículo de este capítulo 4. No les creen a todos los que afirman hablar por parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Ok, quiero decir algo. Debido al tiempo y realmente al enfoque de este mensaje, ok, Um, no voy a profundizar en lo que es un verdadero profeta, solo voy a decir lo siguiente: okay? que al hablar de profetas y todo eso, hoy estoy hablando de una persona que proclama la palabra de Dios. Ok, so, diciendo eso, un falso profeta es alguien que finja proclamar la palabra palabra de Dios. No necesariamente, obviamente, diciendo algo opuesto y diciendo, esto es el opuesto de Dios y yo soy un profeta. No, estoy hablando de alguien que casi dice lo correcto, pero no es lo correcto y ellos lo saben. Porque los falsos profetas pueden actuar como verdaderos cristianos, pero sus modales, mensajes, su ministerio no están en línea con el cristianismo verdadero. Por eso, Repito, hay que saber cómo discernir entre la verdad y la mentira. Jesús mismo dijo, muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a muchas personas. Pedro dijo, habrá falsos maestros entre ustedes. Y mira lo que dice en Judas, versículo 4. Algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado a sus iglesias. Eso es fuerte. O sea, tengo que decir algo. No está diciendo que dentro de cada congregación, como hay falsos profetas, está hablando en general en varias partes del mundo, sí hay. Y puede ser que hay aquí. No sé. Puede ser que hay en otros lugares. Y tenemos que estar listos, tenemos que poder discernir. Pero tengo que decir algo. Cuando hablamos de que hay falsos profetas entre ustedes, tienen que entender que no siempre son los que hablan desde la plataforma. Pueden ser personas que sutilmente a solos tratan de jalar a las personas más débiles en la fe. Como por decirlo así, alejarlos de la manada, como en la naturaleza. alejarlos de la familia, y la protección de la familia. Por eso juntos... Debemos aprender a escuchar a las personas correctas para recibir la dirección y la fuerza que Dios está tratando de llevar a su iglesia. Y déjame decirles, um, todos realmente deben siempre escondriñar y estudiar la palabra de Dios por ellos mismos. Y también, y, y no, no solo lo digo como que aquí como a la ligera, no quiero decir eso, pero de verdad, buscar en la Biblia por ti mismo si lo que yo predico es la verdad. Yo no lo digo solo por decirlo, ya, yeah, a ver si lo hago. De verdad deben hacer eso. Deben escondriñar y estudiar la palabra para ver si la proclamación de la palabra de Dios es correcta. Por eso Pablo dijo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba. Todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjanse de toda clase de mal. Por eso vamos a ver y responder a esta siguiente pregunta en el día de hoy. ¿Cómo podemos saber si estamos escuchando a las personas correctas? Ven conmigo. Primero, para saber que estamos escuchando a las personas correctas, debemos escuchar sus afirmaciones y específicamente sus afirmaciones sobre Jesús. Mira lo que Juan dice en versículos 2, 3 y 4. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Hay que saber que en los días de Juan, algunos falsos profetas negaron la deidad de Jesús Mientras que otros también negaron la humanidad de Jesús. Algunas persona, personas decían que Jesús era Dios o era parte de Dios, pero eh, solo vino al mundo en la apariencia de un, de un ser humano, cuando en realidad solo era un espíritu. Personas, Habían personas que andaban diciendo tales cosas. Por eso vamos a desempacar un poco lo que nosotros tenemos que entender sobre la verdad de Jesús. Los cristianos verdaderos y los verdaderos profetas creen en la eternidad de Jesús. Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios, invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. O sea, Jesús ha existido desde el principio como miembro del Dios trino. Y lo que me gustaría hacer hablando de esos temas de Jesús, solo darles un ejemplo de algunas creencias de otras religiones o creencias populares que creen el opuesto de esto. Por ejemplo, hablando de esa idea de la eternidad de Jesús y que nunca fue creado y que es sobre toda la creación. Los testigos de Jehová, los que te hacen oír y y esconder en tu casa cuando te toquen la puerta. Nah, uh, hablando de ellos por un momento, o sea, ellos creen esto, que Dios, right, el, el Padre, cuyo nombre es Jehová, es el único Dios. Okay? So, ellos no creen en la Trinidad, es el único Dios, y Jesucristo es su Hijo primogénito, pero que es inferior a Dios y fue creado por Dios lo cual va en contra del versículo que acabamos de leer. Ellos creen que Jesús fue creado por Jehová como el arcángel Miguel y que existía en el mundo físico. Y cuando el Antiguo Testamento, ellos creen, habla de Miguel, está hablando de Jesús. Eso es lo que ellos creen, lo cual niega la eternidad de Jesús y es falso. ¿ok? Solo un ejemplo. También vemos que los cristianos verdaderos y los verdaderos profetas creen en la encarnación. De Jesús. Filipenses 2.7 dice, en cambio, Jesús, hablando de él, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Claro, ¿verdad? Clarito ahí. O sea, Jesús vino a la tierra como un ser humano, pero aún así seguía siendo Dios. Ahora otro ejemplo de otro creyente, los mormones. verdad Los que andan en la calle, ves en sus bicicletas y tienen sus eh, camisetas de... Eh, eh, blancos y sus corbatas y todos los mormones, eh, ellos creen que Dios, el Padre, antes fue una vez que Él era mortal y que andaba aquí y vivió en la, en la tierra, ¿verdad? Um, y murió, resucitó, glorificó y creció hasta estar como está ahorita Dios Padre. Eso es lo que ellos creen. Y que Dios el Padre es el Padre literal de todos los hijos espirituales, incluyendo a Jesús. Y eso niega a la encarnación por completo, realmente, Eso va en contra de eso, entonces es falso. Otro ejemplo, vemos que los cristianos verdaderos y los verdaderos profetas creen en la sustitución, <ríe> nunca puedo decir esa palabra, eh, sustitución. De Jesucristo, ayúdenme soy gringo, thank you. Ok, Filipenses 2.8 dice, se humilló, hablando de Jesús todavía, a sí mismo en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Clarito ahí, que Jesús murió en una cruz. Otro ejemplo que les doy, los musulmanes. Ellos creen que Jesús existió y que era como un profeta, ¿verdad? Um, y que nacido de María y todo, ellos creen eso, que hasta creen que Jesús hacía milagros, pero no creen eso ellos no creen que Jesús murió y pues si Jesús no murió ellos tampoco creen que resucitó por eso su creencia es falsa ¿Okay? y de ahí otro, uno más que les doy la, los cristianos verdaderos y los verdaderos profetas creen en la exaltación de Jesucristo versículos 10 y 11 ante el nombre de Jesús se dobla todo rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor exaltar a Él sobre todo otro ejemplo de los mormones. Ellos creen que cada ser humano tiene el potencial de llegar a ser un Dios, un Diosito. Eso va en contra de la exaltación de Jesús. Que podemos llegar. O sea, eso no, es falso. Y de ahí, sin hablar de otras religiones por un momento, pensando en la exaltación, a Jesús siendo Señor sobre todo, solo pensamos en el mensaje que promueve el mundo ahora y la sociedad. O sea, ¿cuál es? Sé feliz. Cumple tu propósito, tú lo puedes hacer, tú, 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 enfocado en tú. Si eso es la vida que tú vives, entonces, ¿quién es el Dios de tu vida? No es Jesús, eres tú. Entonces, tú eres exaltado. Eso va en contra de eso también. Tenemos que entender eso. Entonces, entendiendo eso, pensando en cualquier afirmación proclamada sobre Jesús, que sea dentro de la iglesia, incluso, o en canciones, o en el radio, o en podcast, YouTube, donde sea, otras religiones. Les hago una pregunta. Hazte esta pregunta a ti mismo realmente. ¿Las personas que sigo y escucho creen lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo? Y si no, ¿por qué les estoy escuchando, siguiendo? Tenemos que entender eso. Entonces, para saber que estamos escuchando a las personas correctas, tenemos que ver sus afirmaciones, pero también tenemos que mirar sus acciones. Porque Juan, en el versículos anteriores, acaba de decir, mira, like, personas eh, eh, que actúan verdad, y como que son reales, pero no realmente, ellos atacan a la verdad de Dios de miles de diferentes maneras. Y están aquí, están entre ustedes. Pero de ahí, él dice, les rodean. Pero, versículo 4 dice, pero ustedes, queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Tenemos que entender los falsos profetas. A veces esto es clave. A veces dirán lo correcto para engañar a muchos. Por eso siempre tenemos que ver sus acciones. Recuerden, yo dije, estamos hablando de escuchar el espíritu de Dios o otro espíritu. ¿Mm? Les doy un ejemplo. En Hechos 16, Pablo estaba caminando un pueblo y dice la palabra, cierto día, cuando íbamos a un lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un, un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando. Fíjense lo que ella grita. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Ella está diciendo lo correcto, pero viene de un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Se piensa en esto. Ella tenía la profecía correcta, pero el espíritu equivocado y eso producía el fruto equivocado. Hay que mirar las acciones. Ella podía andar diciendo lo correcto, pero ver sus acciones tarde o temprano. Uno vería que ese espíritu no era el espíritu de Dios, que le causaba decir y hacer ciertas cosas. Entonces Hay que entender que tarde o temprano los falsos profetas demostrarán sus, que con sus acciones quienes realmente son. Jesús habló directamente sobre eso, en Mateo 7. Déjame leerles versículos 15 y 16. Él dijo, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus, ¿qué dice ahí? Acciones, hay que mirar sus acciones. Y yo realmente, es una interpretación de este pasaje es verlo en su contexto completo y hacer una, un vínculo entre lo que Jesús acaba de decir y lo que va a decir después. Y, y realmente, si lo vemos en ese contexto, en la misma conversación, en la misma enseñanza, de esos, Jesús va a decir unas palabras famosas, pero puede ser que Jesús todavía está hablando de falsos profetas. Mira lo que Él dice en los siguientes versículos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí está algo clave. Si Jesús está hablando de falsos profetas, personas que son capaces de incluso decir lo correcto en ciertos momentos, pero con el espíritu equivocado. Y hay que ver sus acciones, ver su fruto. Mira lo que dice ahí. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre E hicimos muchos milagros en tu nombre Pero mira lo que dice Jesús Pero yo les responderé Nunca los conocí Aléjense de mí ustedes que violen las leyes de Dios Si hacemos el vínculo aquí de que Jesús todavía está hablando específicamente de falsos profetas ¿hmm? Ahí veo que los falsos profetas, como esa chica en la historia de Pablo, pueden a veces decir lo correcto y hasta tal vez aquí dice que pueden hacer señales que parecen buenos. Profetizar, expulsar demonios, hacer milagros, ¿verdad? Pero aún así Jesús les va a decir, aléjense de mí, yo nunca les conocí. ¿Verdad? Ustedes violen las leyes de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que violen las leyes de Dios. Aunque dicen las cosas correctas, en ciertos momentos, hasta a veces parecen hacer señales que parecen buenas. Por su fruto, los conozco y nunca, nunca los conocí. Aléjense de mí. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué está hablando Jesús ahí? Está hablando de la obediencia. Entonces, para saber si alguien es falso profeta, solo tienes que ver cómo vive. Porque tarde o temprano, con su fruto, con su obediencia a Dios, te va a demostrar que no es real. Y pensando en eso, ¿cómo puedo saber que Jesús está hablando de la desobediencia? Porque mira lo que dice en los siguientes versículos. Y eso es una parte de la historia de la Biblia en Prédicas de Jesús muy famosos. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cánteros y suben las aguas de la inundación y los vientos golpean contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construido sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, que no hay fruto, es lo que Jesús está diciendo, es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa y se derrumbará con un gran estruendo. Casa sobre la roca, casi sobre la arena. ¿Qué es la roca? Es Jesús, la palabra de Dios, como dice Juan 1, la palabra de Dios, todo. Todo en su, en su plenitud. Toda la palabra completa y perfecta. Todo lo que es Jesús. Todo. ¿Verdad? Eso es la roca. ¿Qué es la arena? Si lo pensamos con más detalle, enfocamos por un momento, piénselo. La arena son realmente pequeñas partes de roca. Entonces, si hacemos un vínculo en ese contexto, todavía pensando en falsos profetas, me hace pensar que puede ser que Jesús está diciendo, los falsos profetas no construyen sobre la roca, sobre la palabra entera, sino sobre pequeñas rocas. ¿Qué quiere decir? Que ellos toman poco de palabra, donde sea, lo sacan de su contexto para apoyar a sus profecías falsas. Solo tenemos que ver sus acciones y veremos eso. Y solo algo extra que quiero mencionar que en mi experiencia he aprendido, es algo que dice Richard Baxter, ser un verdadero cristiano y no ser humilde es una contradicción. ¿Por qué digo eso? Porque en gran parte, falsos maestros son orgullosos y puedes ver eso fácilmente. Ellos nos señalan a Jesús siempre. ¿Qué? ¿Quién es el importante para el falso maestro? Él mismo, ella misma. Pues tenemos que pensar en eso y ver esas acciones. Y de ahí, por último, para saber que estamos escuchando a las personas correctas, debemos entender su plan para apaciguar. ¿Por qué digo eso? Miramos los últimos dos versículos 5 y 6. Esas personas, hablando de falsos profetas, Pertenecen a este mundo y por eso hablan desde el punto de vista del mundo Y el mundo les presta atención En cambio, nosotros pertenecemos a Dios Y los que conocen a Dios nos prestan atención Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención Así es, como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad O el espíritu de engaño O sea, pienso incluso dentro de la iglesia Hoy en día, hablan, si sí, hablan más de lo que podemos conseguir de Dios y vivir tu mejor vida ahora y que todo te va a ir bien y, y escuchamos todas esas cosas que ¿qué podemos sacar de Dios... ¿Qué nos puede dar Dios a nosotros como que nosotros somos los más importantes? Si alguien habla un mensaje así y ignoren al evangelio, y ignoren a confrontar el pecado, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es un mensaje solo de apaciguar a la gente. El mundo promueve la búsqueda del placer, popularidad y posesiones ignorando la verdad y los falsos profetas, los falsos cristianos afirman y viven según los valores del mundo mientras que los verdaderos cristianos y los verdaderos profetas afirman y viven según la palabra de Dios construidos sobre la roca, no pedacitos de roca. Entonces, ¿qué debemos hacer para terminar? Solo pensando en este gran tema, que es difícil hablar de eso en poco tiempo, honestamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Para poder discernir lo que es falso, debemos enfocarnos en la verdad. Entonces, si alguien saldrá de aquí hoy o después de ver el mensaje en línea decir, voy a investigar a todos los falsos maestros, estás equivocado. No debes hacer eso. No debes. Lo que debes hacer es enfocarte aún más en la verdad y ser como los cristianos en Hechos 16, en un lugar que se llama Barea. Pablo llegó ahí a predicar y mira lo que dice la palabra. Los de Berea perdón, tenían una mentalidad más abierta de los de Tesalónica, donde Pablo estaba antes, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, el Evangelio, la palabra de Dios. Y ahí me, mira qué hicieron con eso. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Salir de la iglesia y abrir tu Biblia también y investigar. Es conocer más a Dios Tratando de saber si lo que me acaban de predicar es la verdad Porque realmente tenemos que entender esto Hay un ataque de falsos profetas que atacan a la palabra de Dios Y ese no ha cambiado, su forma de ataque no ha cambiado Lo que el serpiente, lo que Satanás hizo con Eva en el principio Todavía lo está haciendo todavía hoy en día Haciéndote dudar, distorsionar y negar la palabra de Dios entonces, hay que enfocarnos en la verdad aún más. Y por eso, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez en tu propia vida? No, no un domingo, escuchando una predicación, no en el, escuchando en la radio, en YouTube, lo que sea. En tu tiempo a solos con el, con el Señor, en la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló directamente a través de su palabra? Y lo sabías, te quedas, ¡ah! ¿Cuándo fue la última vez? Puede suceder todos los días, pero sea honesto, ¿cuándo fue la última vez que eso sucedió? Porque la pregunta es, para enfocarnos aún más en la verdad, no lo podemos ver como una tarea. Tenemos que verlo como una oportunidad. Y por eso la siguiente pregunta que tengo es, ¿de verdad amas a la palabra de Dios? Piensa. ¿Amas la palabra de Dios? Me hace pensar en un libro que yo acabo de terminar de leer era un señor que se llama Nabil Qureshi Era un musulmán y era un buen musulmán, estudioso, inteligente, estaba estudiando para ser doctor. Él estudiaba el Corán, lo sabía hasta en otros libros, hasta él habla de que su padre lo enseñaba, lo criaba en los caminos de Islam. Bien, hasta tenía biblioteca en su casa y él siendo nerd como de niño, en vez de jugar videojuegos, él leía los libros sobre Islam y aprendía más. Y era, él amaba su religión. Y en el colegio, en la universidad, conoció a un amigo, se llama David. Y ellos empezaron a hacer una amistad y David era cristiano. Y no para contarles todo, porque es mucho, solo les digo, después de varios años de amistad con David, Muchas conversaciones y estudio y todo. Llegó un momento cuando Nabio no pudo negar la verdad de la palabra de Dios. Hasta se enamoró de la Biblia. No del Corán, sino de la Biblia. Y no pudo negar la verdad. Y entregó su vida al Señor. ¿Verdad? Gran testimonio. Pero en el libro, él habla de algo que hizo pensar, like, de verdad yo amo la palabra de Dios así, yo haría lo mismo y él habla del momento que sabía que había aceptado el evangelio por él mismo y él sabía y dijo Dios ahora voy a perder mi vida como la conozco, ¿por qué? porque él sabía que su madre, su padre y toda su familia no iban a aceptar, no iban a aceptar el hecho que él había aceptado a Jesucristo como su salvador y él habla del momento que va y habla con sus padres imagínense él, él dijo en el libro que el momento que le dijo a su padre padre ya no soy un humano, creo en Jesucristo él habló de que el orgullo como siendo el primogénito de su padre que se le fue y hasta su padre se agachó Bueno, le dolió de tal manera que él dice en su libro que su padre nunca caminó igual Siempre caminaba ahora así, y su madre cada vez que ella estaba en presencia de su hijo después de eso lloraba, llorando, que no había perdido a su hijo a la fe cristiana. Y digo todo eso porque él habla de que lo que le hizo capaz de hacer eso, de entregar su vida de verdad como la conocía, era por la palabra de Dios. Por la verdad. Se enamoró de la verdad. Y hasta se renunció de ser médico. Era médico estudioso y todo. Y empezó a salir a predicar y evangelizar con varias organizaciones. Y uno pensaría, like, wow, qué gran testimonio. Hasta se casó, tiene una hija chiquita y todo. Y sin entender el plan de Dios y el por qué. En el inicio del año del 2017 lo diagnosticaron con cáncer del estómago y unos meses después falleció. Y yo pienso en su historia. Yo pienso en esos ataques espirituales contra la verdad de la palabra de Dios. Lo que necesitamos más es enamorarnos más de la palabra. Entonces, una vez más les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló directo su palabra? ¿Amas a su palabra? Porque si es así, sabrás cómo de servir entre cuando el Espíritu de Dios está hablando o el Espíritu de Dengar. Tenemos que entender y tomar acción. Ya es tiempo. Es tiempo de levantarnos y madurarnos a Enamorarnos de la palabra de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, eso es lo que yo te pido. Yo siempre te pido eso, Señor. Tú lo sabes. Yo te pido que seamos una iglesia, una familia espiritual, llenas de personas que por ellos mismos se caen enamorados por completo de tu palabra y que no se dependen solo de otras personas siempre para estudiar y escondriñar la Escritura. Que ellos siendo guiados por tu espíritu de verdad abren sus Biblias y te permiten hablar. Tú eres fiel y lo haces. Y es tan rico saber que el creador del universo nos está hablando a través de su palabra perfecta. Así me quiero cuidar de los falsos profetas. Yo no quiero enfocar en ellos y, y todo eso. Yo quiero enfocar en la verdad. Quiero enfocar en ti. Y cuando es hora y cuando es tiempo de hablar y decir algo en contra de eso, tu palabra misma va a salir de mi boca. Tú vas a hablar por medio de mí, de nosotros. Pero solo sucede cuando estamos entregados por completo a eso. Pues ayúdanos, Señor, a entender eso. Que el discernimiento no es saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es fácil. Cualquiera puede hacer eso. Tenemos que saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto, porque el diablo está engañando a muchos, pensando que son salvos, pensando que están hasta siguiendo a ti, y están perdidos Señor, ayúdanos Padre, de verdad de entender eso, y levantarnos y ser tus guerreros, tus hijos en este mundo, que pelean por la verdad que amen la verdad, que hablan la verdad, que promueven la verdad, Te amamos Señor, que así sea, en el nombre de Jesús, amén y amén, uh. Estaba un poco loco, no, emocionado por la palabra. Espero que así sea para ti también. Nos vemos aquí mismo el siguiente domingo. Paz y bendiciones.